Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Karin Adelskjöld känns som en av Sveriges roligaste komiker. Att hon blev just komiker är en fullständig slump och hon i princip råkade anmäla sig till en kurs i stand-up när barnen var små. En skilsmässa ställde snabbt livet på sin spets och för att Karin skulle kunna behålla radhusen var hon tvungen att bli bäst. Vilket hon blev, men vad det skulle innebära i förlängningen hade hon ingen aning om. Varmt välkommen till min podd Karin Adelskjöld. Tack så mycket. Det är så himla roligt att ha dig här. Jag träffade dig eh, första gången, tror jag det var 2012. Mm. När du var eh, någon slags... Eh, ja, någon slags... Nej, men du var komiker. Du uppträdde på bloggforum, hette det, som jag var på ja, i Göteborg. just det. Jag var nog till och med konferensier. Ja, det kanske var det du var. Mm. Ja. Eh, jag kommer i alla fall ihåg att jag liksom inte hade någon koll på dig riktigt innan. Och det var liksom mitt första möte med dig och att jag tyckte att du var så sjukt rolig och jag skrattade så jag grät. Och jag tror att jag drog upp kjolen då. Ja, det för jag det. såg någon bild för inte alls så länge sedan. Hur kan jag komma ihåg det här? Ja. Det jag står och just förevisar nylonstrumpbyxor. Heter det nylonstrumpbyxor? Ja. Vad säger man det? Ja, strumpbyxor. <laughs> strumpbyxor ja. Som alltid hänger i grenen. Och, och det hur? var nog det som ah. du gjorde så jäkla bra. Att du satte verkligen fingret på alla kvinnors problem. Största problem <laughs> i livet. <Ja. laughs> Strumpbyxorna. Ja, men det stämmer. Ja. Och sen har vi våra cirklar liksom varit i närheten av varandra. Men vi har egentligen aldrig jobbat ihop. Eller Nej. Sådär. Nej, just det. Men, men bloggkretsen var inte så stor ett tag. Nej, och jag, vad vet jag inte vad jag gjorde där. För att jag var ju ingen bloggare då heller. Utan Nej. jag var liksom... Hangaround till bloggare. <laughs> jag blev inbjuden och det lät, det lät lyxigt och härligt. Så ja. jag tackade ja. Det var på den tiden jag inte jobbade lika mycket som jag gör nu. Nej, och titta på dig nu. Ja. Nu är du liksom... Men det var, det var kul då. För man kunde också bara... Ja, det är väl härligt att åka ja. på det där. Men eh, jag tänkte börja med att fråga. Vad, vad skulle du säga att du gör idag? Ah, det är så bra fråga för jag är en sån här mångsysslare fast jag försöker aldrig, jag tror ibland är första gången jag har sagt just mångsysslare ja. <laughs> jag brukar säga att jag är komiker och teknikjournalist mm. och då brukar folk också bli så, så här, va? Så fråga mer och då kan jag också berätta att ja. jag skriver böcker, jag föreläser jag forskar om humor jag eh, ja vad gör jag Ja. ja, men är eh, konferensier, moderator, jag gör radio och tv. Eh, då säger vissa ibland, men du är medieentreprenör. Ja, men det kanske man kan säga på ett sätt. Men det låter så himla tråkigt. För egentligen, det jag egentligen drivs av vill göra är så här humorlobbyist. Ja, men det är ett <laughs> jättebra ord. Skulle jag i så fall vilja ja. säga. Det är ju eh, superbra. Och med det menar jag att eh, jag jobbar med att försöka få folk att ha det kul- Just när de är med mig eller runt mig. Men också i sina jobb och i sina liv på olika mm. sätt. Så att jag tänkte ibland så där Och jag tänkte faktiskt när jag kom till mm. dig. Du kommer säkert fråga, vad gör du nu för tiden? <laughs> <laughs> ja, 
Ja, jag är humor. Ja. Lobbyar. Men det är så bra. Har du alltid, brukar alltid liksom börja någonstans i barndomen. Har du mm. liksom vetat att det är det här du vill syssla med? Nej, är egentligen svaret. Och ja, för nu mm. förstår jag att jag har allt jag har gjort f- fram till. Jag egentligen bytte karriär rejält 2008 och började med stand-up. Mm. Har liksom handlat om att jag skulle fram till och hålla på med stand-up och föreläsa mm. också där. Jag vet att när vi hade någon så här studievägledning i högstadiet så gjorde jag en test och då kom jag fram till att jag skulle bli informatör eller präst eller underhållare. Mm. Och det är ju lite det ja. jag gör idag. För även om jag inte predikar liksom... Eh, Men vilken bra undersökning. Vad var det för undersökning? Man fick kryssa i en massa, massa frågor. Det tog liksom flera lektioner. Mm. Och sen så, så fick man då en analys av... Såg man till att det tog flera skulle... lektioner? <laughs> ja, det var säkert. Jag att jag är lite trög. Och då var det inte dator på den tiden. Så vet du, 17 hur man gjorde om det mm. var sådär massa färger och tester. Och så fick man tillbaka resultatet. Det känns väldigt liksom modernt och väldigt ja. stort företag. Alltså så här, ja, att ja, vi, liksom. Och seriöst. Ja. Liksom, verkligen. Och jag vet att det här med präst fastnade länge, mm. länge och jag tänkte så här, mest, nästan som förbannelse, usch vad hemskt ja. i det sammanhanget. Men vad då präst? Och jag, mm. jag var väldigt aktiv i kyrkan men hade liksom känt vad då präst jag ska göra. Men informatör var länge. Och vad, vad, vad betyder det? Ja, det, är, precis, det betyder väl att man då är någon slags... Ja, vad betyder det? Jag tänkte nog att man var ute och informerade. <laughs> eller jobbade på ett företag och informerade. Ja. Sen hade jag en hemlig dröm att bli skådis. Mm. Men, Varför var den hemlig? Därför att jag var ganska sådär... Mina föräldrar var ju... Pappa är musiker och lärare. Och mamma är lärare men också väldigt kreativ. Och de har ju supermycket kreativa kompisar. Och jag växte upp i någon slags hippiehem. Mm. Och vi ser väldigt mycket skådisar. Uh-huh. Och deras livsstil. Och jag kände det där vill inte jag ha. Jag vill ha lite mer ordning och reda. Och jag vill kunna försörja mig. Och nästan alla kom liksom hem och åt hos oss och bodde på golvet. Så jag tänkte det där är ju inte ett framtidsyrke. Så att jag tillät inte mig själv att följa den drömmen alls. Mm. Och nu skådespelar ju inte jag för att jag... Det jag är bäst på är egentligen att vara mig själv supermycket. Och vara ärlig och outa mig själv och jobba med mig själv som redskap. Men jag underhåller ju som en... Det blir ju som en show när jag är ute och föreläser eller så. Så det blir ju lite skådis. Också när man kör stand-up så säger jag ju samma saker som jag har gjort flera gånger. Det är ju skrivna skämt som man kör. Så det finns ju någon slags skådis i det också. Vad var ditt första jobb? Gick du gymnasiet? Jag började jobba tidigt just för att vi inte hade jättemycket pengar Nej. hemma. Och eh, eh, vi hade prao då i åttan, först på hösten och då var jag på ett ålderdomshem. Och eh, efter jag hade torkat kiss några gånger så kände jag att det här är svårt för mig att liksom se någon framtid. Det kan jag fortfarande mm. tänka när man gör sådana här jobbserier. Adam Alsing testar värsta jobbet att mm. man borde göra istället testa ju sådana vanliga yrken. Mm. Förskole, pedagog, mm. äldre, vård och omsorg. Mm. Så tungt ja, det. Och sådana hjältar. Alltså, fysiskt och psykiskt. Ja. Alltså att liksom ja, mycket ensamma människor. Alltså att liksom ja, det är orka det psykiskt. Det är liksom också jäkligt ah. tufft tror jag. Mm. Men så nu ska jag prova igen så kände jag bara men det här håller inte för det var mest det jag ville. Så då mm. fanns det ett jättefint litet café i Kejsa i Östergötland där jag växte upp. Och jag tänkte så svårt kan det vara. Och det är väl så jag egentligen har. Det är väl min bästa så här motto. Hur svårt kan det vara? Mm. Eller liksom, man kan alltid fråga. Så då gick jag dit och frågade, kan jag få prova? Och det fick jag. Och det var då våren i åttan. Och sen så sa jag, jag vill gärna sommarjobba. Så sen började jag sommarjobba. Mm. Så kafébyträde var väl det första. Och det här kaféet, det var roligt. Det var ju ett så gammalt hembygdskafé kan man säga. Med ett museum på ovanvåningen. Eh, för att det här gamla, gamla huset hade varit immigrantexpedition. Alltså de som reste till Amerika i slutet på 1800-talet. Eller mitten slutet på 1800-talet. De gick dit för att få liksom, pass och, och fixa. Och det var många som gjorde det där. Så att då var det så här emigrantmuseum och kafé. Så i mina arbetsuppgifter då, ja. förutom att göra så här fina mackor. Jag är fortfarande ja. 
jättebra på att göra fina mackor. Skitdålig på att laga mat. Men jag kan göra så här snurrig gurka. Ja. Sitt jag säger till dig. Ja, men, det är väl en himla bra skill. Speciellt ja. om man är dålig på att laga mat. Ja, man är fina mackor. Ja. Med fina mackor. Mackor byggde denna vacker kropp. Ja. Ja. Och så förutom att jag gjorde det så... så, så var man också guide då på det här museet wow. och guidade. Men jag var ju bara, jag är ju inte ens fyllt 15. Så att det var ju jättenervöst. Så att jag... Lärde du dig grejerna eller liksom körde du lite på? Nej men jag lärde mig grejerna. <laughs> men varje gång det kom folk och jag skulle prata inför folk. Apropå vad jag gör idag. Mm. Så blev jag jättenervöst och glömde allting. Mm. Så att, men det stoppade inte mig. Sen då hittade jag på. Ja. Och jag kunde hitta på ganska mycket. Ja. Och det kan jag tänka jag kan på tänka att det kanske var intressantare också ja, än verkligheten. Vet? Men jag tänker hur många människor är det som går runt i Sverige idag ja, och, och har fått, blivit guidade av mig och har ja. bara, ja visst du Karl, Karl Karsten kom från <laughs> jag bara hittar vilt på. Ja, det ja, kan men... man ibland känna när man åker på sådana guidade turer mm. så utomlands och så här, att bara, att har de... du hände verkligen det där? Ja visst, fakta koll på guider. Men det är roligt. Men jag var nervös, men sen började jag gilla det också. Och det var också därför jag började brodera ut texten och hitta på lite och mm. lite så här. Så egentligen gjorde jag ju stand-up redan där. Det var ju mitt första jobb ja. som handlar om att få dem att skratta. För då märkte jag att det tyckte de var så roligt. Alla blev Slappnade så glada. Ja, ja, jag slappnade av och jag liksom gillade stämningen. Just att roligt. ingen förväntade sig att det skulle stå en liten rolig tjej. Liksom och, och prata skojigt om Amerika-resenärer på 1800-talet. Så det blev så en jättebonus då. Ja, gud vad kul. Men vad, och sen sökte du gymnasiet? Eller sen sökte jag gymnasiet Nej. och gick samhällslinjen. Och då var jag fortfarande inne på informatör. Jag tänkte mm. aldrig på humor att det skulle kunna vara ett jobb som man gör. Nej, men du hade ändå fått underhållare också. Ja, jag har fått underhålla ja. lite. Och jag hade... Um, i högstadiet så hade jag underhållit lite på, eh, jag menar på någon skolavslutning mm. och sådär. Fast jag inte tänkt på det som jag är, inte en, jag är inte en sån som... Jag vet inte hur jag har tänkt, men jag tänkte att jag inte... Jag, tri, jag älskar att stå där mm. och prata inför andra så. Men jag tänkte att jag är inte är en sån som gör det på det sättet. Utan jag ville vara seriös. Och det bottnade jättemycket i att mina föräldrar var otroligt politiskt aktiva. De var så här födda i 68, eller med, mm. med i 68-rörelsen. Och sen blev de då gröna vågare och flyttade ut på landet. Men nästan varje helg åkte vi in och demonstrerade i lilla kisa mot kärnkraft och mm. mot USA i Vietnam. Och jag vet att jag sa det till mamma och pappa någon gång. Kan vi inte bara säga ja till någonting någon gång? De var mm. nej. <laughs> och då diskuterade, det var ju väldigt mycket vid bordet, så var ju alla diskussioner. Vi hade... Ja, men vi hade f- vi hade adoptivbarn, eller vad heter det? För, för, eh, ja, eh, foster... Nej. Ja, dels hade vi fosterbarn, eller vi ja. hade barn som ungdomar som bodde hos oss. Men så hade vi också fadderbarn, ska ja. jag säga. Och vi jobbade jättemycket med olika projekt i Afrika. Och det var liksom hela tiden vilande var att så här, livet är orättvist. Mm. Det finns så många fattiga, så många svältande. Mm. Så det fanns så mycket seriöst i vårt hem. Och de sa också till oss så här, men... Ska ni bli tagna på allvar så gäller det att vara seriös. Att för mig fanns ju inte... Plus att då jag såg alla skådespelare och det här mm. gick ju inget bra. Så att det fanns inte på kartan. Så att informatör var jag inriktad på. Och på gymnasiet så faktiskt så frågade de om, om man ville komma när man gick i trean. Och informera de som gick i nian om samhällsvetarprogrammet. Mm. Eller linjen som det hette då. Och då sa jag ja, för då ville jag testa att vara informatör. Så då åkte jag runt faktiskt till alla skolor i kommunen och eh, alla högstadier och berättade. Och det mm. året sökte om det var 75 eller 80 procent samhäll. Så då Gud, kallade de roligt. in mig och då sa Sion så här, du måste jobba med information eller journalistik på något sätt. Mm. Gud vad häftigt. Mm. Vad skönt, eller var det skönt att känna liksom att så, här, så tidigt att, liksom att, att ändå veta sig att man har en talang för någonting. Ja, det var det. Eller kände du det? Liksom att, jag kände ja. att jag hade det. Och så kände jag framförallt att det var ingen annan som ville prata inför andra. Och då eftersom jag tyckte att det var okej. Okay, eftersom jag hade övat där i museet. Mm. Så kände jag så här, men det här är ju inget problem för mig. Ingen annan vill göra det. Bra, då gör jag mm. det. Ingen konkurrens där. Ingen konkurrens. <laughs> så är det ju fortfarande ja. egentligen. Det är ju ingen som vill stå och... Nej. Hålla ett skoj i tal liksom. Nej. 
Precis, det är... Och det är väl det som man tjänar pengar på att ingen vill. Mm. <laughs> och det är svårt. Ja. Men då tar man. Men när du slutade gymnasiet, var, var tog du vägen då? Så Först åkte jag till USA ett år. Jag, hade börjat, jag hör ju hur det här låter. Jättekonstigt. Men <laughs> jag hade börjat lyssna på hiphop. Ja. Då bodde mina föräldrar i Hultsfred som mm. var så här rockmetropol. Mm. Och det fanns ingen hiphop där. Och av någon anledning hade jag fastnat för det och sett Mary J. Blige mm. som har slagit igenom och blev helt blown away av denna. N- när är det här? Stark, det här är 92. 92, ja. Så gammal jag. <laughs> och sett denna kvinna och bara, va? Man kan vara tuff och sexy och mm. ta för sig och allting på samma gång. Det är inte möjligt. <laughs> jag vill åka där hon är. Ja. Så när jag åkte som opärer så åkte jag. Och tänkte jag gör vilket jobb som helst, bara jag får komma och lyssna på hiphop. Och hon var från Atlanta, så jag åkte mm. till Atlanta. Wow. Och dum i huvudet som jag är så tänkte jag inte läsa vidare. Så här, hon bor ju i New York. Hon var... <laughs> ja. Men eh, hiphop var liksom, det var hiphop. Kanske inte var lika lätt att söka information på det. Det var inte alls det, man gick via sådana här förmedlingar. Så att jag mm. åkte dit liksom för och pär för att fixa alla visum och alla grejer. Och sen så hoppade jag av det efter ganska snabbt och jobbade som diskare. Och... Varför hoppade du av? För att jag, hann inte, jag kunde inte ta hand om barn på morgonen när jag skulle vara och se hiphop på kvällarna. <laughs> och jag hade aldrig någon ambition då heller att jag skulle stå på scenen och göra hiphop. Nej. Utan det var så bara att få uppleva det här. Och det var ju häftigt mm. nu. Alltså jag har ju sett alla de här från början. Liksom, ja. TLC och Bobby Brown som man i och för sig kan tycka mm. olika om. Men Whitney Houston såg jag tidigt. Ja. Alla de här R&B liksom, gänget. Det är ju väldigt häftigt. Det är väldigt häftigt. Hur länge var du i USA? Ett år är lite mm. drygt. Och sen sa mamma, nu får du åka hem och börja på universitetet. Och eh, de har ju alltid sagt, bli vad du vill när du blir stor. Men det inkluderade fick jag reda på sen att läsa vid universitetet. Aha, typiskt. Ja, fan också. Jag sa, du sa att jag skulle få välja. Ja, vill du gå i Lund eller Uppsala? Ja, oh, bra. Men eh, lyssnade du på det då? Eller tror du det blev våldt? Nej, jag lyssnade på det. Någonstans, de, jag har ju vuxit upp med och universitetstiden är ju fantastisk och mm. sen äm, på, ja, på båda släkts eller framförallt pappas sida har alla pluggat vidare. Så att det är liksom, och kanske därför också för det är ju lite så här det är väl en rätt borlig familj och alla har pluggat lite fina saker och då kände jag så här, nej det vill jag inte göra, jag vill läsa något superflummigt i så fall. Mm. Så då äh, sökte jag men tänkte ändå, jag gör det och så tänker jag, jag hoppar väl av eller Börja få studiemedel och kan lyssna på musik mm. eller något sånt där. Men eh, sökte till Lund till Kulturvetarlinjen och läste. Du sitter ner nu, vad bra. Nej, men. <laughs> Antikens kultur och samhällsliv. Oj. Ja, eller ja. hur? Vad ska jag med det ja. till? Men jag tänker också, är det kanske mycket retorik och så då? Man... Inte alls. Nej. Eh, Nej. Jag läser dramatiskt och film så jag kan ja. allting om de gamla grekerna. Ja. Och sen så läste jag rumskrift. Mycket bra när man Mycket är ute på landet. Mycket bra när man är i digitala <laughs> åldrarna. Ja, men det är inte många som kan återigen. Det är, och faktiskt så snubblar vi över en rumsten, jag och barnen, för några år sedan. Ja. Och jag bara, äntligen, för det har varit lite surt de här 20 poängen studiemedel ja. för att kunna få tarker. Så då sa jag bara, titta vad mamma kan läsa här. Var på min son snabbt tar upp mobilen fotar och bara, men det står ju Runa rejste den stein, för det finns ju runappar nu, du behöver inte ja, kunna runa det. Typiskt. Oh. Men du kan bli så här korrekturläsare på runappen. På run, <laughs> eller på så här runstenar, man får ja. stavat fel här. Ja, <laughs> kan man ändra. Knacka i lite ny. Men, men det var, så jag läste ju helt <clears throat> vansinniga grejer och det var väl li, min lilla revolt. Men ja. annars var ju Lund att plugga där var ju fantastiskt. Det var ju betydligt allt, mm. allt, 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 allt. För det var ju, då träffade jag för första gången folk som hade lite samma bakgrund också. Den här kulturmänniskor mm. och folk som hade levt med revolutionära föräldrar mm. som också hade läst Kafka när de var sju. Liksom. Jag hade ju känt mig så fruktansvärt konstig eftersom vi bodde bland en massa jordbrukare liksom, mitt ja. i Östgötska. Så det, då var jag som en alien. Ja. Så det var underbart och jag pluggade, pluggade sig inom situationstecken massa saker men framför allt så gjorde jag ju allt annat. 
Jag var DJ mm. och då tänkte jag, det vet jag att jag tänkte så här, nu ska jag passa på för den här chansen kommer jag inte få mer. Nej. Så jag lagade mat i ett kök. I ett kök har ja. jag hört. Ja. Inte bara fina mackor. <laughs> och det gick inte alls bra. Jag gjorde en BNS som kommer gå till historien som... Ja. Det är ganska avancerat ändå att börja med BNSen. Ja, det var ändå någon som sa till mig hur jag skulle göra. Men det är ju, där, det är det är ju svårt. Ja, det är ju någon slags kärlek och fingertoppkänsla. Ja. Inte bara Framförallt fingertoppkänsla. Smackar vi ihop det. Ja. Men det testade jag. Jag var DJ. Jag testade att göra... Ja, men allt, sexualupplysare. Mm. Alltså jag bara kastade ja. mig på allt som fanns. Gud vad, då känns det också som att du maxade ändå att lära sig mycket. Ja, och jag tid. lärde mig så mycket om, om livet. Nej, mm. men om liksom allt. Och det är det, för jag förbaskade, förbaskade, försöker säga snälla ord om mamma. Jag förbannade mamma och pappa för att de tvingade mig. Jag tyckte det var hemskt. Mm. Idag är jag så tacksam. För många av mina bästa vänner är från den här tiden. Mm. Och ett självförtroende att man faktiskt har läst. Även om det är rymdskrift. Ja. Jag fattar liksom den akademiska världen och så. Vad gjorde du sen? Och sen gjorde jag framförallt massa radio i Lund mm. på studentradion. Och under studietiden också? Under, ja. ja, precis. Under studietiden. Där bodde jag nästan. Mm. Och där tänkte jag så här, jag kan ju vara informatör i radion. Så där var jag och lekte och grejade med massor. Sen när jag var klar så visste jag inte alls vad jag skulle ta vägen. Men då skickade jag en massa band som jag hade spelat in på mig själv till alla 25 lokalradiostationer i Sverige. Kassettband liksom. Kassettband ja. som det var. Och, skrev, och det gjorde jag faktiskt. Jag gjorde, jo men det gjorde jag precis. Jag gjorde det några månader innan jag var klar. Och skickade och sa hej hej. Ehm, jag kan börja jobba och se. För jag, jag, finns. jag finns. Och så skrev jag så här, jag har läst Kulturvetarlinjen så att jag är kulturjournalist. Mm. Och så skrev jag inte vad jag hade läst. Inte rumskriften. S- nej, smart. Ja. Ja. Bara inte ljuga men ändå utelämna. Nej men precis. Ja. Och så fick jag jobb på Sveriges Radio. Och det är också så här, det var ju lättare på den tiden. Mm. Jag började jobba för i Växjö. Fast för P3 mm. faktiskt. Så jag fick vara och jobba. Och sen, fa- sen jobbade jag med radio massa år. Som radiopratare eller som... Ja, som producent ja. och som reporter och som radiopratare. Så först började jag med P4, sen gjorde jag P3. Sen gjorde jag P4 igen när jag blev lite äldre mm. och sen P1 de senaste åren. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Kände du då att så här, ja men vad bra, jag har hittat min plats. Liksom, eller kändes det som så här, jag gör det här så länge. Ja men det kändes så, jag gör det här så länge. Mm. Eh, och det var nog för att det är, jag älskar det jättemycket. Men det var någonting som jag var tvungen att sätta locket på för. Då visste jag inte vad det var. Men jag jobbade på public service och då fick man aldrig uttrycka vad man tyckte eller vad man tänkte utan man ska vara liksom... Eh, vad heter det? Neutral. Ja, neutral. Ja. Och det var, jag förstod inte det då men jag tyckte att det var väldigt svårt och det fanns också var väldigt formaterat. Jag ville liksom ta ut svängarna mer och det var svårt att göra. Mm. Sen var jag ju... Alltså det, det har ju alltid varit som en projektanställning. Alltså jag hoppade mellan jobb mm. och till sist blev det för stressigt. Jag fick ett barn och sen ett barn till och så jag ska in i den här stressen igen. Så då gick jag faktiskt in i väggen och kände så här... Men om jag Hur gammal inte, var du då? Då var jag 34. Mm. Och då hade jag två barn och jag kände att jag hade ju gjort... Ja, men det var min första livskris, det där, mm. riktiga livskris. För då hade jag ändå... Tyckte jag varit en duktig flicka. Jag hade jobbat sedan jag gick åttan. Jag hade varit seriös. Jag hade liksom gjort, försökt göra allting så bra som möjligt. Om jag tänker informatör så tänker mm. man Sveriges Rad. Mm. Så här, men, ja. Och ändå kändes det inte bra. Och, jag, och då tänkte jag, vad gör jag nu? Mm. Rune? Nej, men liksom, ja. vad fasen har jag fallat tillbaka till nu? Var det liksom, hade du någon att prata med om det? Alltså var det någon som förstod det eller var det liksom? Nej, jag kunde nog inte formulera det själv heller. Det så var det ju för mycket med barn och så. Och, och så tänkte jag, jag måste göra något helt annat. Men vad är något helt annat liksom? Så först eh, hoppar jag på att börja jobba med PR. Mm. och tänkte liksom ännu seriösare information om, om man <laughs> ja. säger. Så jag började jobba på en PR-byrå och det var jättehäftigt. Det var ju i, i centrala Stockholm ja. riktigt liksom. Och då var det någon bekant till någon bekant som visste om att jag jobbade med Hultsfredfestivalen för hundra år sedan mm. när jag bodde i Hultsfred och då jobbade jag med press och information. Ja. Och, så, och så kom MTV till Sverige och de skulle ha en ny kommunikationsbyrå. Och då sa men hon den tjejen, hon är journalist och hon har liksom varit, tagit hand om MTV när de mm. var på Hultsfestivalen. Så den kopplingen då, så de tog in mig och jag kunde ingenting. Men det är märkligt, jag ja. har ingen, jag har inte den genen så jag tänker, det här kan inte jag för det har aldrig gjort. Nej. Jag tänker så här, hur svårt kan det vara? Ja, hur svårt kan det vara? <laughs> och är det för svårt får du säga till mig då och sparka ja. ut mig och så kan jag göra ja. en bok av den. Det är jag nog en väldigt bra gen ändå att ha, <gasps> tror jag. Ja, men det är nog det. Jag inser det, det nu när jag sitter ju... och pratar med dig. Nej, men det är ju ofta också... Alltså jag tycker ju mer man gör så märker man så här, fast det var ju inte heller så svårt. Alltså även saker som man ja. har kanske uppmålat som skitsvårt. Om det då kanske inte är typ hjärnkirurgi. Ja, alltså precis. Så här, som han men... som opererade falska luftstrupar. Ja, det, kanske det är, är jättedåligt. Där man backar lite ja. och tänker att det är för svårt. Men jag tänker om man... Jag har hela tiden tänkt så här, så jag la ju upp korten på bordet när jag mm. sökte till Sveriges Radio och sa Kulturvetarlinjen, jag gör studentradio mm. men inte mer. Och de anställde mig och då var det många som också var nya som kom samtidigt som jag och de hade panik. Men jag tänkte så här, det är ju inte mig. De har ju anställt ja. mig. Det kan ju inte jag, jag kan ju bara vara så bra som jag kan. Mm. Jag kan ju inte ta ansvar för att fel rekrytering. Nej. Och så var det lite med PR-byrån också. Ja. När de ringde och frågade, men kan du ta det? Så tänkte jag, så här, ja, men ni vet ju, jag kan ju inte det här. Men ni vill. Ja, och ja. så gör jag. Så det, men, Precis. men det var inte heller grejen för mig. Nej. Vad var det du inte gillade? Eller vad var det du saknade? Um, jo, men det var nog... Uh, ja, vad kan det ha varit? Men det var också, jag, alltså, det är så förbannelse. Ja. Jag saknade kreativa. Ja. Att skapa och vara kreativ. Och jag inser att det är mina gener. För både mamma och pappa håller på med musik mm. och kreativitet. Och mm. jag inser att jag måste dit. Liksom, jag kan inte förneka mitt... Ja. Nej. Så då tänkte jag, är äh, skitsamma. Jag går en kurs i stand-up comedy. Och det var egentligen... Alltså det är, jag blir typ rädd när du säger det. Ja, jag vet. Alltså så här, där kan jag verkligen känna 
stark panik även om jag inte tycker och det var inte du, ja och det var inte mitt val egentligen utan vi hade bestämt att vi skulle göra, gå en kurs jag och min kille barnen ja. var små de var två och fyra så ja. att, eh, en veckas tid kunde vi liksom ge varandra och han skulle vara som en kul så här, par grej typ eller ja eller få komma från familjen ja. och från varandra så här, mm. åka och vila upp sig ja, nu gjorde ni inte ihop utan nej, nej utan var okay, precis här, ja. du får en vecka jag får en vecka han hade också så här, lite vad skulle han göra med sitt mm. liv och så så bara ah och han gick eh, skriva kurser eller skulle skriva mm. för att han höll på med det. Och jag var så här, okej, okay, vad ska jag göra? Och jag började titta på alla folkhögskolor bara tarmsköljning. Nej men liksom ja. vad, <laughs> vad som helst. Ja. Friande dans, silversmid. Ja, men ja. Så här, vad kan jag tänka mig att jobba med? Men det, och då du, var, det slog det aldrig bara typ ta en vecka semester. Nej. Nej. För det var, då hade jag, jag hade liksom varit hemma med barnen då för att jag inte inte var på PR-byrån så mm. jag hade varit hemma med barnen länge och ville ändå göra ja, men få någon ny ja. input. Ja, och helt annat. Men vi, började så, vi bestämde oss så sent så det fanns liksom nästan inga platser kvar. Och då ringde de just från en folkhögskola där jag har satt med kö på typ allt. Mm. Utom kanske då tarmsköljning. Ja. Jag vet inte ens om det finns kurs, men det är otroligt. <laughs> ja, det kan vara nästa det. grej. Ja. Och då sa de, men du vi har fått en avbokning. Och jag bara, jag tar det. Men vi vill inte veta vad det är idag. Alltså det spelar nästan ingen roll så tänkte jag, det är ett tecken. Ja. Och då var det en kurs i stand-up comedy. Ja. Och då hade jag inte hållit på med humor på ja, sen jag var på museet där. Nej. Jag gick i nian. Och fraktade också lite humor. Ja. Och allt det som stand-up, lite ja. kreativitet plojigt, och plojigt ja. och scenen. Och, men var lite desperat, jag måste mm. göra något annat. Och så tänkte jag, men jag kanske kan börja skriva roliga manus och sälja till folk. Så jag gick kursen och då klickade allt liksom. Gud vad häftigt. Och då upptäckte jag att men humor bottnar i allvar. Ju mer allvar det finns desto mer humor finns det i det. Mm. Och humor förtar inte allvaret utan tvärtom. Humor förstärker allvar och allvar förstärker humor. Mm. Och sen också att alla kan bli roliga. Inte bara liksom de Man föds inte med ett funny bone eller inte. Utan all, man kan lära sig det är en formel kan man säga. Ja. Gud vad häftigt. Men vad klickade det liksom dag ett? Eller var det någon speciell händelse? Eller var det liksom... Nej men med humorn klickade det på ett. Ja. På dag ett. Och sen när vi skulle börja skriva så, så utgick det från så här, vad tycker du? Vad tänker mm. du? Och jag bara, då hade jag inte sagt vad jag tyckte och tänkt på så länge. För jag hade jobbat på Sveriges Radio mm. nästan 12 år. Mm. Så det var som att öppna. Jag över. Oh, ja. storm. För då bara, oh, jag tycker det här. Och jag var inne i den här jobbiga småbarnsperioden. Så jag var också så här. Åh, oh, ska det vara så här? Oh. Så ja. att jag blev liksom. Äh, det var alla dammar släppte. Men jag tänkte ju inte så här. Åh, oh, jag ska bli ståkomiker. Utan jag tänkte bara så här. Det här, åh, oh, bara få uttrycka mig. Mm. Hur går man då? Från då så här, mamma ledig och så är man på den här kursen. Mamma ledig, arbetslös, bitter, <laughs> utbränd, tvåbarnsmorsa. <laughs> ja, så går man en kurs på en vecka. Det är inte så lång tid. Eh, hur vågar man satsa på att göra en karriär av det? Ja, men då bestämde jag mig, för då kände jag att allt var rätt i magen. Eller vad man ska säga. Mm. Jag kände att jag någonstans var ny i det här. Men att det fanns så mycket som jag ville säga. Och då hade jag ju varit en duktig flicka så många år. Och också alltid tänkt strategiskt. Om jag tar det här producentjobbet kan jag göra det sen. Om jag flyttar till Uppsala kan jag jobba mot så. Alltså jag hade liksom alltid i mitt liv hade jag valt strategiskt. Och inte utifrån vad jag egentligen älskade. Nej. Så då tänkte jag så här. Men nu ska jag faktiskt ge mig själv att göra det här ett tag. För att jag älskar det. Och... Eh, Började köra stand-up, började skriva och då är det ju så här, man kör gratis i källare mm. och det är ju svårt med svårt. Alltså Men man googlar liksom upp så här, var finns det? Var finns uh, det någonting? Uh. Eh, man har ett litet nätverk liksom och eh, läraren som jag hade på den här folkhögskolan, Thomas Oritsson, han hjälpte till att sätta alla i kontakt så det var så man började. Mm. Och då var det det, alltså barnens pappa jobbade på dagen, sen kom han hem och avlöste mig och jag, då hade jag gått runt med barnen. Liksom haft hand om dem, skrivit manus, bränt fiskpinnar och sen så in då och köra det här på ja. Söder i någon liten källare. Skitdålig i början är man. Ja. Man är så dålig. För att man är ju liksom, det är ju svårt. Ja. Stand-up är så svårt och man kan inte sitta hemma och bara så här, har tänkt på en grej? Nej. Utan man måste ut och köra. Ja. Och i början kommer alla också så bara, men har du börjat på stand-up? Vad roligt. Ja. 
Ja. Och sen var han så jävla dålig. Ja. Förnedringen. Ja. Men känner man själv att man är så jävla ja. dålig? Ja. Det är inte folk så att du ser tillbaka Nej, på det nu. Nej, folk skrattar ju inte. Så man bara, oh, ja, hörni, ja, men du är så ja. som värsta, värsta. Och så blir jag helt tyst. Ja, det går ju bra det här. Oh, och så är jag okej att familjen kommer att titta och de ja. kan säga ah, ja. men chef, liksom så här, för gamla chef för gamla pojkvänner ja. och då oh. sa de alltid efteråt så sa de så här, kul modig du är ja. inte så här roligt man bara, tack, vad menar du att jag är bort mig offentligt åh mm. oh, vad jobbigt men du kände ändå någonstans man du ha känt att du ändå kom framåt i det att du fortsatte ja. liksom ja men sen hände faktiskt en sak och du var ett år Dels så var det så här, jag var stack ut lite då. Jag var mm. tvåbarnsmorsa, eh, de äldre kvinnliga komikerna, nu säger jag kvinnliga komiker, ja. men liksom Babben, Anvestin och Marika, de, de var lite, nej inte Marika, hon är lika gammal som jag. <laughs> ja, ja. Ah, ja. Ah, ja. Men de äldre, äldre gardet, ja. om man säger, de hade blivit lite äldre. Ja, de etablerade liksom. Och de hade ja. liksom gått förbi småbarnsår och sånt. Jag mm. var mitt i det. Och förutom jag då så var det Marika Karlsson som inte körde småbarnsgrejen. Mm. Petra Meda hade precis slagit igenom. Och alla längtade efter fler historier från flera olika kvinnor. Mm. Och folk hade också börjat upptäcka, oho, vi kanske ska ha fler kvinnor på scenen. Mm. Mm. Så att jag hade ju sån timing då mm. att jag fick Flax. väldigt mycket uppmärksamhet. Ja. Plus att jag... Ehm, Ja, men jag höll mig framme. Liksom. Mm. För om det är något jag kan så är det information och ja. PR. Då, och då ja. gjorde jag ju det för mig själv. Men den stora revolutionerande saken för mig det var att efter, jag hade stått på scenen ett år. Då kom barnens pappa hem och sa hur är du, jag klarar inte det här längre. Jag vill inte leva med dig. Jag har träffat en annan. Och eh, med fasit i hand så var det jättebra att han ja. tog det beslutet vi hade haft det kraftligt länge och mm. jag hade aldrig kunnat göra det beslutet. Så att jag är tacksam att han gjorde mm. det då. Men då han var ville, inte så tacksam. Då var jag inte tacksam. Han ville inte ha kvar huset. Och barnen var så små. Och då mm. var det så här jag har precis sagt upp mig mm. från PR-byrån. Mm. Jag håller på med stand-up. Det ger två öl liksom, ja. i gars i veckan. Jag bor på resor och i skärgården i ett mm. hus. Så det var det helt avgörande för allt jag gör idag. Då tänkte jag så här, okej. Okay, antingen får jag gå tillbaka och göra strategiskt bra. Eller så får jag bestämma mig att bli bäst på det här. Mm. Snabbt som fan. Mm. För cashen måste in. Ja. Ja. Så det är den riktiga historien. För ja. många har sagt så här, oh man gud vad du har kämpat. Du är så bra. Liksom. Ja. Jag, har ju inte kä- jag har ju kämpat för, jag har bara sett mitt radhus på Resarö. Ja. Jag ja. har kämpat för att bli bäst för att hålla kvar radhuset. Ja, och <laughs> det har ett hem till, till din familj. Men ändå en väldigt bra morot. Ja, men det blev ja. ju det. Så när folk frågar mig ibland så här, hur gick det så snabbt och så? Mm. Jag vill byta jobb, men jag vågar inte säga upp mm. men ska jag köra? Nej, för fan, säg upp dig. Mm. Sätt dig ekonomiskt. Sätt dig i skiten. Sätt dig i skiten. Ja. Det är det absolut bästa. Ja. Sätt dig i skiten. Ha inte liksom... Ha ingen plan. Nej. Eller, jo, ja, ha en eller plan, ja. men skit i att själv liksom tänka att Åh, hur ska det här gå? Bara mm. testa. Mm. Så då, då blev det ju så ett år efter att jag hade kört igång, då fick jag börja på riktigt. Och då tänkte jag så här, ah, nu kör vi det som om jag var i proffs fast jag inte var. Mm. Så jag skaffade en agent, jag tog värsta pressbilderna, mm. jag skickade ut information, gjorde hemsida, började twittra som det var då tidigt. Ja. Liksom. Allt, allt, allt. Och när var det här? 2009. Så det är inte så jäkla länge sedan ändå. Alltså. Och 2010 fick jag priset som årets kvinnliga komiker på Svenska Stand-up Galan. Eller 2011 kanske. 8, 9, 10, 11. Ja, 2011 var det. Då måste du ändå känt att du ändå var bra fast du inte var seriös. Ja. Jag hade ju varit jätte... Men det... Det är ju där någonstans man måste hitta. Man kan mm. vara superseriös mm. och vara jätteplanerande liksom, och business. Men man kan göra det med det man brinner för. Mm. Liksom. Och jag tror att där har man någonting. Mm. I Japan så pratar man jättemycket om det här ikagai. Ja. Och jag tänker att det är lite så jag gjort faktiskt. Och nu, nu har jag... Nu sitter... Nu, det är ju så här, jag har jobbat väldigt hårt. Jag har jobbat lite för hårt. Och jag inser också att jag, det här är ju inte... Nu har jag inget hus på rad resare. Nej. <laughs> För jag har sålt det. Ja. Och köpte lite lägenhet. Jag har inte samma ekonomiska problem längre. Nej. Dels har jag tappat lite drivkraften. Mm. Jättekonstigt. Ja. 
Men dels så har jag också lite så här, jag måste hitta ett bättre, ett mer hållbart sätt att ja, jobba det på. Mm. Du körde ju på där väldigt snabbt ja. och det gick hur bra som helst. Och sen gick du in i väggen igen. igen för, ja. tre år sedan. för tre år sedan. Och då hade jag, men då hade jag verkligen jobbat igen. Men då jobbade ja. jag 100 procent och sen ringde SVT Plus och så sa de Vill du jobba som vår programledare? Det var ett drömprogram. För mm. parallellt med stand-upen har jag börjat göra skriva böcker om humor, göra teknikinformation med humor, mm. teknikjournalistik med humor. Så då kunde jag inte säga nej, så att mot slutet jobbar jag 150 procent. Mm. Vi alla hör ju att det är ja, det går vansinne. Ja. Så jag gick in i väggen och har varit sjukskriven länge och började precis hitta tillbaka. Så jag, mm. När du frågar, vill du komma hit? Så du ska veta att jag sitter just nu och tänker på, vad ska jag egentligen bli när ja. jag blir stor? Ja. För nu blir det som en nystart för dig igen. igen. Ja. Och nu har jag egentligen inga svar mer än just ikagai. Säger man ikagai? Ja, jag, det var så kul för att jag har haft en annan gäst som har varit med som också pratade om det och gav mig en bok om det här. Och jag har inte hunnit läsa den än. Men det handlar om att göra det som gör en glad. Eller hur är det? Alltså det man, ska ja, liksom... man, man ritar upp som en cirkel. Och om du lyssnar på det här och mm. liksom, så sök så finns det en massa information ja. om hur man gör men det handlar egentligen om att hitta det man kan tjäna pengar på, det. det man brinner för, det man älskar och det som hjälper andra. Mm. Hittar man liksom en, ett ben i varje, de har inte ja. fyra ben, men ja, <laughs> en, en liksom i varje. Ja, en röd tråd genom dem. Ja, liksom. man kan rita upp liksom fyra cirklar och ja. där de möts, där har du. Ja. Ja. Och jag ser att jag har gjort den grejen för ja. jag älskar det här, jag vill fortfarande hjälpa, jag vill underhålla liksom så. Um, men nu är det ju precis i det här ja, mitt, mitt sökandet. Liksom. Ja, och tänkte just den tanken bara för några veckor sedan. Mm. Vad ska jag bli när jag blir stor? Och då menar jag inte fysiskt stor för sig. <laughs> när jag blir ja. äldre. Men, och men det man som kanske är, inte behöver veta det. Man kanske inte behöver veta det som är bra med att sitta här och prata om det här. Mm. Och ja. babblar ut om mig själv. Jag ber om ursäkt för att jag babblar så mycket. Men det är ju just Nej, men, att... <laughs> därför Ja, jag ser ju det. Ja, ja. Men man ska inte vara rädd för att göra det man brinner för. Nej, det är då det går som... Men också att det kan gå för bra. Alltså det är också det som är mm. intressant um, i det här just att hitta balansen. Ja. Liksom att även om man då hittar alla de här grejerna som du egentligen gjorde mm. så glömde du bort en grej. Ja. Och det är liksom det där att, att hålla kvar sig själv. Ja. Liksom. Och att ha Och kul. våga... Våga säga, eller så här, ja vad kul med plus. Ja. Det blir toppen om två år. Ja. För att nu har jag inte tid. Alltså. Nej det fanns ju inte. Men också vet du vad jag gjorde? Jag slutade göra sånt som jag hade kul med att göra. Mm. Jag slutade ha roligt och då slutade jag göra lite saker som jag brann för tror jag. Ja. Blev du då återigen kanske lite mål- eller strategifokuserad? Ja, jag tror det. Jag fastnade mm. i så här, jag måste ta mer, jag måste ta mer. Så ja. först så var det så här, det tog ju några år innan jag kunde ha råd med liksom... Eh, ja, en vettig lön och En vettig lön och bara ha råd med huset. För mm. huset fick jag ju på snirkliga vägar liksom, mm. fixa lån på. Det var ju inte klockrent. <laughs> det, det var så roligt. Det har man gjort. Ja, det har man gjort. <laughs> Men... Eh, så jag tror att sen så fastnade jag i det att mm. jag måste prestera igen. Mm. Och glömde bort att ha kul. Mm. Så att, och, och det kan jag bli så för, förbaskad på nu. När alla pratar om att man ja, men bränner ut sig. Men det är farligt att göra för mycket roliga grejer. Det mm. ut sig. Nej, jag tror inte man bränner ut sig på det. Utan man bränner ut sig på det andra. Mm. Att inte hitta återhämtning på att göra mycket saker som man inte brinner för. Mm. Ja, men också lite kan jag känna det där att man kanske har en liten övertro- eller det kan jag känna själv att jag ofta har övertro på mig själv i hur mycket saker jag kan klämma in ja. på en dag och en vecka ja. och ett år. Liksom. Ja. För, för att man kanske är bra på att hinna med mycket. Men ja. att så här, komma ihåg att så här, för att du ska kunna klämma in så här mycket så måste det också finnas någon vila innan och efter. Liksom. Nej visst, och det kände inte jag riktigt. Och sen så mm. var det faktiskt så att eftersom det var andra gången jag gick in i väggen mm. så kände jag ju symptomen och gjorde som man ska. Jag sa mm. upp alla uppdrag flyttade till Norrlands inland. 
eh, och tänkte nu tar jag en paus. Men så jag tror på små pauser hela tiden, ja. inte gigantiska ja. pausen. <laughs> det blir så jobbigt. Det jag dessutom gjorde då eh, att inte bli utbränd till ett projekt mm. och brände ut mig på inte bränna ut mig till sist. Ja. Jag skaffar hund. Jag ska få stort hus på landet. Ah. Jag börjar odla. Jag börjar yoga. Ja, ah. istället. Ah. Jag har Youtube-filmer om mindful. Ah, men ah. Det, ju. Ah. Ah. det gick in i en helt annan. Ah. Ah. Men eh, vad härligt ändå det låter att få, få börja om igen. Ja, det, låter att att du, det? Nej, men jag... det låter som att du ändå är tillfreds med det någonstans. Nej, jag är inte det alls. Nej. Så det är bra att du säger det. <laughs> jag tyckte det var... det lät så. Jag sitter hemma och ritar cirklar och... <laughs> Ja, men när jag ritar cirklarna tänker jag, åh, det här ska gå. Ja. Men oftast så känner jag en viss nervositet. Mm. Inte bara för att jag måste försörja mig Nej. och min lilla familj. Eh, men också för att jag faktiskt har ju sagt till alla att det går att göra det här. Mm. Gör det du brinner för. Och nu är det lite så här upp till bevis då. Men vet en sak som är bra? Att mm. du har ju bevisat för dig själv flera gånger att du kan ah. skapa något från ingenting. Det betyder att du vet formen. Och då vet hur man gör. Uh-huh. Eh, och någonting som jag har lovat mig själv det är att inte tänka så mycket att smida medan järnet är varmt. Utan så här, om järnet kallnar så kan man börja, börja om igen. För att uh-huh, man visste hur man skulle få upp ångan uh-huh. då. Och sen gäller det bara då att försöka lära sig av misstagen. Men mm. eh, du har ju allt. Men liksom. har du en strategi nu då? Eller tar du? För det är ju två livsstilar. Uh-huh. Antingen att ta bollarna som de kommer. Eller att man har en strategi, tänker ja. jag ska vara... Jag har kastat bort alla strategier. Ja. Och tar, försöker vara så här glädjestyrd i så här, allt som känns... Min första reaktion, Roligt om den känns glatt, ja. så här, då vill jag få in det. Och min första reaktion är så här, hur ska jag hinna det? Eller mm. fan vad jobb... Eller liksom så här, någon form av... Ja, det kan jag väl i och för sig lösa. Men inte ta de där grejerna som jag kan lösa Nej, utan det. ta det som är glatt för det, det man lär sig när man kommer in i en sån bra spiral mm. det är ju att det kommer mer ja, just hela det. tiden och kommer man in i den negativa spiralen då kommer det bara mer av det där man egentligen inte hade Nej, just tid det. och ork till liksom. men jag tänker många av de roligaste sakerna jag gjort har jag tagit initiativ till jag ja. ringde ju Bibi på Sveriges Radio och sa jag vill sommarprata hon bara, jaha, ja det vill ju alla hela sig. Ja, ja, men jag, jag har en också. unik historia. Riggde du också henne? Nej, 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 hade jag inte gjort det, hade jag bara flyttat med så kanske jag kanske ja. hade fått göra det ändå. Jag vet ja. inte. Men flera andra sådana saker har jag faktiskt så här, precis som när jag gick så här, man kan bara få nej. Jag har frågat mm. så här, ja men jag skulle vilja, mm. men då har jag också haft en idé eller någonting sånt där. Ja, men då ska du egentligen bara nu verka in idén. Och sen kan du göra den. Ja, nu försöker jag faktiskt göra som jag har sagt alla år. Mm. Att följa lusten. Och nu sitter jag och försöker hitta vad brinner jag i för just, mm. för, liksom för just nu. Och jag brinner ju för att få andra att må bra och ha kul. Hur kan jag då göra det? Till ett jobb. Till ett jobb liksom. Mm. Och nu sitter vi här som är liksom entreprenörer mm. och liksom frilansare och så. Mm. Och det, och det kan jag också få frågan. Ja, men jag är undersköterska. Fan ska jag kunna göra det som är kul? Mm. Och men det, det går. Mm. Det är svårt. Det kan vara många steg. Mm. Men det går också att liksom hitta de små grejerna som mm. man kan ändra. Och sen är man nog också olika personer i mm. det där. Eh, ja, vågar man så här gå in i ja, det? Många kanske hade gjort det när man hade din situation med huset. Mm. Att så här, men då tar jag en fast anställning mm. för att man sejfar. Mm. Eller så är man lite mer gambling-personlighet <laughs> och vågar testa. Ja. Um, och det tror jag också handlar om kreativiteten. För mm. jag tror att man vågar gambla för att man är väldigt kreativ. Vilket ja. betyder att om det skiter sig, då kommer man på en ny väg ja, ganska lätt. Det. Att så här, man har det där i sig att man kan liksom ja. se en ny en ny möjlighet. Ja. Även att det är så här, ibland går det jättebra för att det går så himla dåligt. Ja. Det gör att man hittar på andra grejer. Liksom. Ja, men det är sant. Och sen är det ju så här, alltså man kan sitta i styrelsen på en bostadsrättsförening eller hålla på med sport och sen så mm. kan man utveckla det på fritiden och utveckla det till mm. någonting. Alltså många som jag har varit och pratat med eller pratat inför har ju hört av sig och sagt ja, men hon som är städ prinsessa och nu, gud... 
Nu måste jag kunna vara hon heter. Du hör ju vad är det här. Vadå, hon som brukar vara på fyran med städtips? Hon, nej. Nej, ja, hon som städar och gör fint. Hon hade varit och lyssnat på mig. Hon ja. inte var då i Göteborg. Ja. Och tänkte så här, jag älskar att städa. Vad kan jag göra det? Och ja. började göra städtips. Ja. Men det är hon kommer hata bra. mig för att jag inte vet vad hon heter nu. Ja. Men det är för att jag... Ja. Vi, vi kan återkomma vi kan lägga det in på i bloggen sen. Eh, men. Ja, och jag träffade en tjej till fyra faktiskt. Hon drev ett städbolag med sin mamma. Och mm. så hade hon varit och lyssnat på mig. Och jag bara, men börja en blogg då. Börja där blogga och se vad du vill göra. Mm. Och då hade hon börjat en spelblogg. Och nu sitter hon som spelexpert där i TV4. Ja, mm. men gud. Vad roligt. Henne har jag träffat. Ja. Inte, ja. Så visst, det går ju liksom. Ja, men sen är det också så här. Eh, man är ju väldigt bra på att göra alla sina hobbies till jobb. Ja. Ibland kan jag ju bli väldigt avundsjuk på dem som kan ha ett jobb och ja, en hobby. Alltså så här, utan mm. att tänka att ens hobby ska bli ens jobb. Nej, just alltså det. det kan också finnas kanske någon skön vila i det. Att så här, om jag sitter liksom med min månadslön på det här företaget och det är jättebra. Ja, och så på helgen påtar jag i trädgården. Ja. Att så all... Alla är ju inte lika. Nej, nej men så här, man nej. kanske inte behöver alltid göra så. Eh, men mm. det är... Det skulle inte gå för mig. Nej. För att min hjärna funkar inte så. Karin, vi skulle kunna prata hur länge jag som Jag vet, jag skulle bara säga vad jag kommer fram ja, till. Gör det. Så nu ska jag leva som, <laughs> som jag lär då. Ja. Och det enda jag kommer fram till är att jag gillar att dansa. Så vi får se. Wow, jag bara har du varit med, med det där. Nej, jag skrev och frågade i år. <laughs> jag är okay. den enda. Ja, TV4. Det, eller vad jag erkände som själv har hört om och sagt. Hörru du. Ja, Sveriges kvinnliga komiker. Ja, visst. Elit. Nej, elit. Komiker. De bara, ja, fick ingen svar. Men, nej, eller jo, de, de svarade faktiskt bra. Då vet vi. Ja, nej, men ja. det har jag inte. Men då shout out till TV4. Men om ni ser mig svänga förbi tights i någon märklig... Susanne Lanfeldt har inte någon ersättare. Kan nej, det, vara? det kan vara du. Ja, ja. så vi, vi hörs om några år. Ja. Stort lycka till med danskarriären. Tack! <laughs> Tack för att du kom. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.